0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, le Canari ouvre les portes de son studio radio à Unicef et Spol. C'est moi, Agathe, coprésidente d'Unicef, mais aussi membre du Pôle Radio. Et oui, j'ai les deux casquettes qui vais présenter cette émission. Avec moi aujourd'hui, j'ai Joséphine, ma coprésidente, mais aussi et surtout Maxime, responsable du Pôle Engagement jeune du comité Unicef des Hauts-de-France. C'est une chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Attention, je ne suis pas la seule euh, à avoir les deux casquettes aujourd'hui puisque nous avons aussi Clotilde, membre du pôle communication d'UNICEF ESPOL et, et aussi euh, du pôle radio du Canary. Pour finir, je veux remercier aussi Léo Caddy et Maria Francesca, donc Léo Caddy qui va animer une chronique, et Maria Francesca à la technique, avec nous aussi au pôle radio qui nous apporte leur aide aujourd'hui. L'objectif de ce podcast aujourd'hui est de vous faire découvrir UNICEF, l'histoire de cette grande association, ses actions, mais aussi comment nous, en tant qu'étudiants, nous pouvons nous rendre utiles pour cette cause qui est de faire bénéficier à chaque enfant de ce monde, d'une protection quelle qu'elle soit. On va donc laisser Clotilde et Léocadie nous expliquer ce qu'est l'UNICEF.
1: Oui, Créé en 1946 par l'Assemblée Générale de l'ONU, UNICEF vient en aide aux enfants victimes de la Seconde Guerre mondiale. Dès sa création, UNICEF permet de sauver près de 20 millions d'enfants.
2: Et après cette initiative, UNICEF étend son action. Son but, l'aide et la protection des enfants dans le monde. 20 ans plus tard, l'organisation reçoit le prix Nobel de la paix en 1965. Le comité reconnaît, je cite, « l'UNICEF a compris que les enfants représentent la clé du futur ». Et encore 20 ans plus tard, en 1985, UNICEF participe aussi à la rédaction
1: de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est ratifiée par 197 pays. Cette convention se base sur quatre principes fondamentaux, la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, survivre et se développer, mais aussi le respect de l'opinion de l'enfant. C'est sur ces quatre piliers que vont se baser les dix droits fondamentaux de l'enfant. Le droit à avoir un nom, celui de ne pas faire la guerre ou encore d'aller à l'école.
2: UNICEF étant aussi parfois son action à d'autres domaines. Tu savais qu'UNICEF luttait contre le SIDA Ah ouais Tu peux m'en dire plus Eh bien UNICEF a permis d'élargir la diffusion du traitement pour prévenir la transmission verticale. C'est la transmission de la mère vers l'enfant. Encore aujourd'hui, la lutte contre la propagation du sida est au cœur de son action, car les chiffres montrent que les enfants et les jeunes sont largement touchés.
0: Ok, du coup ils se sont étendus au sida, mais euh, du coup c'est le seul autre domaine Eh bien non,
1: l'organisation défend aussi les droits des femmes. L'UNICEF apporte son soutien aux associations locales venant en aide aux femmes. En 2006, UNICEF sort un article qui met en avant ses actions au Bangladesh, en Bolivie, au Pérou et en Asie du Sud. Ces associations viennent notamment en aide aux
0: femmes victimes de violences conjugales. Ok, donc là on a eu un peu le point de vue historique,
2: mais aujourd'hui on en est où Alors aujourd'hui, UNICEF a 78 ans et lutte toujours pour protéger les enfants. C'est cœur d'action Premier point, la santé.
1: UNICEF veut protéger les enfants dès la naissance en assurant un allaitement de qualité de la part de la mère, mais aussi les vacciner pour préserver leur santé. Et ouvrez bien grand vos oreilles, car aujourd'hui, on parle de plus de 2751 milliards de doses de vaccins qui ont été livrées en 2021 par UNICEF. C'est absolument incroyable. Le but ultime de tout ça, faire reculer la mortalité infantile.
2: La nutrition est aussi au cœur du rôle d'UNICEF, parce que ce sont les 1000 premiers jours de l'enfant qui sont décisifs et que la nutrition est clé. Distribution, prévention, soins, tout est essentiel pour assurer une bonne santé. Troisième point important, la protection et la sécurité.
1: Les enfants sont vulnérables et UNICEF a pour but de les protéger de la violence, que
2: ce soit l'exploitation, les abus, les mariages précoces, etc. UNICEF est bien connu pour ça et l'éducation est au cœur de son action. Bien qu'UNICEF ait permis de faire de grandes avancées en matière d'éducation, 244 millions d'enfants ne sont pas encore scolarisés aujourd'hui. Autre point essentiel, l'accès à l'eau. En
1: 2023, UNICEF a permis à 23,2 millions de personnes d'accéder à l'eau potable.
2: Mais aussi l'égalité des chances et l'inclusivité. Discrimination, handicap, pauvreté, enfants soldats, violences sexuelles, ce sont contre toutes ces exclusions que lutte UNICEF.
1: Ensuite, la protection face au changement climatique qui devient de plus en plus important dans le contexte actuel. 66,5 millions d'enfants sont touchés par les catastrophes naturelles. Et on parle de 175 millions d'autres dans la prochaine décennie.
2: Et aujourd'hui, en Ukraine, au Yémen, à Haïti, en Somalie, au Soudan et dans bien d'autres pays, UNICEF agit dans les zones de tension avec toujours le même but, protéger les enfants. En somme, en près de 80 ans d'existence, UNICEF n'a pas cessé de placer l'intérêt des enfants en premier. Et ça, dans tous les pays.
0: Ok, merci les filles. Mais alors du coup, en France, plus précisément, quel est le rôle d'UNICEF
2: Pour faire simple, UNICEF France incarne le mandat de l'UNICEF sur le territoire français. Son rôle assurer la bonne application de la CIDE auprès des acteurs français.
1: Et donc, dans un pays développé comme le nôtre, où les enfants ont un plutôt bon accès à l'éducation et aux autres sources nécessaires, le rôle de l'UNICEF est principalement d'agir sur les pouvoirs publics, afin de, les fa de faire évoluer les droits de l'enfant. Cela peut passer par des changements de loi ou des augmentations de budget dédiées à l'enfance et aux familles. Ainsi, l'UNICEF dispose d'un plaidoyer institutionnel et d'une expertise majeure, qui lui permet, dans un premier temps, de documenter la situation des droits de l'enfant en France, puis ensuite d'émettre des propositions pour agir sur les politiques publiques mises à l'œuvre. Depuis 2008, l'UNICEF France a donc pris position sur les différentes réformes de la justice pénale des mineurs, ou encore sur la protection
2: de l'enfance. Et concrètement, ces plaidoyers sont plutôt efficaces Eh oui Par exemple, en 2022... La loi sur la protection des enfants a permis de nombreux progrès pour les enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et ça, en partie grâce au plaidoyer de l'UNICEF France. Le plaidoyer est le mode d'action le plus important. Il permet des réformes concrètes, structurelles et durables pour tous les enfants en France. C'est un mode d'action qui est très long, mais il apporte des réponses juridiques sur le long terme. Et la cerise sur le gâteau est que le plaidoyer de l'UNICEF en France a un impact à l'étranger grâce à un partenariat avec le ministère des Affaires étrangères. Ok,
0: du coup en France, c'est plutôt les plaidoyers qui sont le principal moyen d'action, mais est-ce que l'UNICEF France a un autre rôle Évidemment, c'est pas le seul but, les plaidoyers,
1: évidemment. L'UNICEF France se bat également pour qu'on prenne en compte l'opinion des enfants sur les décisions concernant leur propre vie. En effet, c'est un droit établi comme fondamental par l'UNICEF et qui est donc inscrit dans l'article 12 de la CIDE. Et même si ne pas considérer l'envie d'un enfant est une forme de violence, de grands efforts sont encore à faire. En effet, un manque de considération de l'avis des enfants reste encore très présent. Et quand bien même les enfants s'expriment, on remarque souvent un fort dysfonctionnement. La parole d'un enfant a un impact plus faible sur les décisions finales, on leur accorde moins de temps de parole. Alors, UNICEF France se bat pour faire exister ce droit en
2: France. Et d'ailleurs, pour appliquer cette idée dans ses projets, UNICEF associe les enfants à ses projets il organise des rencontres avec des personnalités politiques ou la consultation nationale des 6-18 ans. Pour finir, UNICEF France a aussi l'objectif de sensibiliser toute personne concernant les droits de l'enfant. C'est ainsi le but de l'application MyUNICEF, utilisable par tous. C'est aussi dans cet objectif de sensibilisation que de nombreux événements sont proposés sur le territoire français. Événements qui servent également à récolter des fonds afin de financer les projets de l'UNICEF. On peut citer des événements tels que la nuit de l'eau ou encore le match des héros qui ont lieu tous les ans.
0: Super, merci beaucoup les filles pour votre chronique. Maintenant, on va aller du côté des Hauts-de-France avec Maxime. Maxime, bonjour, est-ce que tu peux te présenter
3: Bonjour Agade. donc je suis Maxime Curatola, je suis responsable du pôle engagement jeune territorial du comité UNICEF Hauts-de-France et membre de la commission nationale jeunesse d'UNICEF France.
4: Alors Maxime, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir bénévole pour l'UNICEF et depuis combien de temps y es-tu maintenant
3: Alors j'ai toujours été très, très impliqué et très intéressé dans la participation des enfants et des jeunes. Ce qui m'a donné envie de, de m'investir à l'UNICEF, c'est que j'étais élu au conseil départemental des jeunes de mon département quand j'étais au collège. Et mon département était département ami des enfants, donc en partenariat avec l'UNICEF. Et c'est ça du coup qui m'a donné à la fin de mon mandat l'envie de continuer à m'engager pour les enfants et les jeunes, surtout pour, pour, pour promouvoir leur, leur participation active dans l'influence des politiques publiques. Et je suis à l'UNICEF depuis trois ans maintenant.
0: Ok, et euh, aujourd'hui tu es responsable du pôle engagement jeune du comité UNICEF des Hauts-de-France. Comment es-tu devenu responsable Comment ça t'a donné envie de, de prendre son poste
3: bah pour, être, pour devenir responsable du, du pôle engagement jeune territorial, il n'y a pas vraiment de, de parcours type. Il faut surtout avoir, je pense, l'envie de, de faire avancer le comité, de valoriser la participation des jeunes dans le comité. Donc, quand je suis arrivé à Lille pour mes études, j'ai dû, dû changer du coup de, de comité UNICEF. Avant, j'étais au comité Lorraine, maintenant au comité Hauts-de-France. Le poste était vacant, donc je me suis proposé pour pour reprendre cette responsabilité et pouvoir accompagner au mieux l'ensemble des jeunes du territoire.
4: Et justement, aujourd'hui, tu es aussi étudiant en parallèle de ton engagement. Est-ce que c'est quelque chose qui est facilement conciliable avec ta vie d'étudiant
3: je ne sais pas si c'est facilement conciliable, mais je pense que tout est une question d'envie, de, de motivation et surtout d'organisation. Euh, ben pour vous donner un exemple, un exemple concret, euh, dans le cadre de mes études, euh, je prends l'exemple du semestre dernier. Le jeudi, je n'avais pas cours, donc euh, c'est tout, tout naturellement que le jeudi est devenu mon jour où, où, où je travaillais pour UNICEF et où je faisais mes actions, etc. Donc je pense que c'est une question de volonté surtout et, euh, et d'organisation.
0: Ok, donc on a dit que tu étais étudiante et en licence de sciences politiques normalement, c'est bien ça. Euh, Penses-tu à lier ce bénévolat et ton parcours du coup à UNICEF avec euh, tes idées professionnelles, tes, tes projets
3: Alors je sais pas si euh, je travaillerai plus tard dans, dans une ONG comme, comme l'UNICEF, mais euh, je pense que toutes les... Toutes... Tout notre parcours associatif aura une influence sur notre avenir professionnel. Euh, moi, je me vois bien travailler plus tard euh, dans, la, dans la fonction publique ou, ou que sais-je, en, en lien avec les politiques publiques. Donc l'UNICEF, c'est quelque chose qui m'apportera beaucoup, je pense, euh, surtout dans mon, dans mon combat, qui est la participation des enfants et des jeunes, surtout en France en ce moment, parce que je pense que c'est quelque chose qui, qui est essentiel.
4: Et alors, euh, depuis ton engagement depuis trois ans, quel est ton meilleur souvenir à UNICEF
3: euh, cibler un seul souvenir c'est compliqué euh, je pense que tous les jours à l'UNICEF c'est différent il y a toujours des actions différentes, on rencontre des publics différents donc je ne sais pas si j'aurai un seul souvenir mais ce qui me vient en tête c'est par exemple euh, quand j'ai pu rencontrer des, des personnalités politiques pour leur remettre des rapports à l'image d'Amélie de Montchalin l'ancienne ministre de la transition écologique ou encore Adeline enfin, c'est. je pense qu'il n'y a pas de, de bons et de moins bons souvenirs à l'UNICEF, mais je pense qu'on a tous un petit peu nos préférences. Moi, je sais que j'aime beaucoup le, le plaidoyer, donc euh, pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, des politiques publiques, pour euh, leur remettre notre constat et nos, et nos valeurs, je pense que c'est quelque chose qui me marquera, qui me marquera toujours.
0: Et donc du coup on a parlé du fait que tu étais étudiant, autour de la table nous on est euh, bah, du coup à Espol. Et euh, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui combien d'étudiants environ sont engagés dans les clubs euh, des Hauts-de-France
3: Alors sur les clubs UNICEF des Hauts-de-France on en a à peu près 11 euh, où on tourne à peu près à une vingtaine, une trentaine de, de jeunes ambassadeurs par club. Donc, euh, si, si vous voulez une estimation, je pense qu'aujourd'hui, on est entre 200 et 300 jeunes qui sont actifs dans les clubs UNICEF, que ce soit en collège, en lycée ou encore en université sur l'ensemble des Hauts-de-France.
4: Et alors, pour finir, aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui aimerait s'engager auprès d'UNICEF, mais qui n'ose pas, lequel serait-il
3: ce serait, de, je pense, de nous contacter pour qu'on puisse discuter. Je pense que si on a déjà en tête l'idée de, de vouloir s'investir à l'UNICEF, c'est qu'au fond, euh, il y a une forme d'envie et de motivation. L'UNICEF, l'avantage de cette association que, que je trouve incroyable, c'est qu'on peut vraiment tout y faire. Si on vous est intéressé par les actions éducatives, si vous êtes intéressé par le plaidoyer, si vous êtes intéressé pour nous aider dans dans les tâches, on va dire, un peu plus administratives de l'organisation du comité. Je pense que l'UNICEF, c'est vraiment une association où il y a une multitude de choses à faire et que chaque profil à l'UNICEF est différent et que c'est en fonction de, de son parcours, de ses envies, de sa motivation et de ce qu'on a surtout envie de faire euh, qu'UNICEF qu est intéressant. Donc, je pense que pour répondre à votre question, c'est vraiment le, le fait de, de se lancer, de nous contacter et, et après, on en discute et on voit ce qui est faisable de faire ou pas.
0: Eh bien, écoute, c'est un très beau message avec lequel tu finis. Je pense que l'année prochaine, on n'aura pas 200, 300, mais on aura plutôt 500 euh, membres dans les clubs des de Haute-France. <rire> Merci beaucoup à toi, euh, Maxime, en tout cas, d'avoir été là aujourd'hui et de nous avoir partagé ton ressenti, ton expérience et pourquoi tu as choisi UNICEF plus qu'une autre association. Parce que bon, on doit quand même se le dire, UNICEF. C'est quand même un level au-dessus. Mais d'ailleurs, toi, Joséphine, euh, pourquoi tu as choisi UNICEF Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre la tête
4: de cette association pour un an euh, Alors, euh, moi, j'ai toujours été euh, assez sensible à la cause infantine. J'ai commencé mon engagement euh, assez jeune euh, auprès de la cause des enfants. J'étais euh, au collège quand je me suis investie pour la première fois dans une association pour euh, faire de l'aide aux devoirs aux euh, jeunes immigrés euh, syriens. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai su que euh, ça ferait partie de ma vie. Et quand je suis arrivée à UNICEF, euh, c'est vrai que l'association UNICEF Espol est vraiment apparue euh, comme, euh, comme une évidence. Euh, et euh, ce qui m'a aussi donné envie de prendre la tête de cette association euh, pour un an euh, ça a été euh, évidemment de, de continuer cet engagement et de, et de prendre de, des responsabilités dans une association où j'étais depuis déjà deux ans et, euh, et qui me tient beaucoup à cœur et euh, c'est vrai que c'est un projet que j'aurais quand même peu imaginé euh, sans Agathe euh, avec qui euh, je, me, je travaillais déjà depuis un an et je me suis toujours très bien entendue et euh, c'est vrai que de vivre ça avec elle c'est euh, aussi une, une belle expérience un beau projet et, euh, et voilà et toi Agathe alors bah écoute, premièrement, moi, je suis aussi très contente
0: de pouvoir faire ça avec toi, Joséphine. Et, euh, et moi, en fait, depuis toute petite, j'ai toujours vu l'UNICEF comme une très, très grande association où seulement les célébrités, les adultes, comme on peut dire quand on est petit, peuvent agir pour ça. Je voyais ça un petit peu comme quelque chose d'inaccessible ou du moins pour lequel je n'avais pas encore ma place ni les compétences. Comment moi, en étant encore mineure, je pouvais aider pour la cause des enfants, j'étais encore un bébé. Et au lycée, pour le bac, en fait, j'ai fait un oral sur le thème de l'accès à l'éducation dans les situations d'urgence. Et une action d'UNICEF m'a tout particulièrement touchée, c'était le dispositif PER. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en fait, c'est euh, dans des pays du coup, comme le Burkina Faso, par exemple, où les familles doivent parfois fuir euh, leur terre d'origine à cause des attaques. Une de famille à disposition des radios pour que les enfants puissent suivre tout de même un enseignement, malgré les conditions dans lesquelles elles vivent l'école ne leur est plus accessible. Quand j'ai découvert ce dispositif, ça m'a vraiment interpellée et je me suis dit, je veux découvrir plein de bonnes nouvelles comme celle-ci parce que oui, les conditions dans lesquelles vivent les enfants sont déplorables, mais il y a des solutions et il faut les rendre visibles et les encourager. C'est pour ça qu'aujourd'hui avec toute l'assaut, on met tout en œuvre pour sensibiliser, pour récolter des fonds et continuer à notre échelle ce combat qui est perpétuel. Personnellement, je ne sais pas quel sera mon métier plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que cette cause sera toujours prioritaire. Alors si vous vous aussi, vous voulez rejoindre cette belle et grande cause, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram à Unicef et tout simplement, et nous envoyer un petit message, mais aussi pour tous les parents, les familles et les autres personnes qui écoutent ce podcast, rendez-vous sur le site Unicef, ou comme les filles l'ont dit, l'application MyUnicef, et n'oubliez pas, il n'y a pas de petite action, rien que lire un article et s'informer, c'est déjà beaucoup. Merci à vous tous. En tout cas, autour de la table d'avoir participé à ce podcast et d'avoir permis à ce projet de voir le jour. J'ai été très heureuse de pouvoir le présenter. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci à Maria Francesca, à la technique aussi, de, de nous avoir aidé. Et on se retrouve très prochainement dans les Chroniques du coin.